0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popėdžiaus maldos intencija gegužės mėnesiui. Pranciškus prašo kartu su jo melstis už bažnytinius judėjimus ir bendruomenės. Ketinama įkurti bažnyčios centrinį audio-vizualinį archyvą. Popyžius parašė pratarme Portugalijos žurnalistės knygai apie pasaulio jaunimo dienas Ukrainietis kunigas apie dvasinę ir psichologinę pagalbą karo traumuotiems žmonėms. O pusdei Lietuvoje priskirti naujam prelatūros teritoriniam padaliniui. Gegužės mėnesį popyžius Pranciškus prašo kartu su juo melstis už bažnyčios judėjimus ir bendruomenės. Los movimientos son un Son Bažnyčios judėjimai yra dovana. Jie yra bažnyčios turtas. Štai kas jūs esate. Los movimientos bažnyčią savo gebėjimu užmeksti dialogą, tarnaudami evangelizacijos misijai. Gyvendami pagal savo charizmas, jie rodo evangelijos žavesį ir naujumą. Kaip jie tai daro? Kalbėdami įvairiomis kalbomis. Jie atrodo skirtingi, tačiau skirtumus nulėme kūrybiškumas. Visada suprasdami kitus ir patys būdami suprantami kitiems. Tarnaudami vyskupijų bei parapijų labui. Venkdami pagundo susidaryti savyje. Nes juk yra toks pavojus, ar ne? Niekada nestovėkite vietoje. Atsiliepkite į šventosios dvasios impulsus, į iššūkius, į šio laikinio pasaulio pokyčius. Būkite dar nauja su bažnyčia, nes darna yra šventosios dvasios dovana. Porim, su misiją. Melskimės, kad judėjimai ir bažnytinės bendruomenės, kasdien iš naujo atrastų savo misiją, evangelizacijos misiją, ir kad savo charizmomis atsilieptų į pasaulio poreikius, kad visada tarnautų. Antradienį gegužės dieną į pirma posėdį Vatikane susirinko Katalikybės audio atminties fondo mokslinis komitetas. Jo nariams pasiūstame sveikinėme, popižius, ragina visą bažnyčios bendruomenę įsipareigoti saugoti savo istorijos audio fondus. Tai brangus paveldas, kurį reikia saugoti ir tvarkyti pagal mokslo kriterijus, rašo Pranciškus. Antradienio rytą Vatikano bibliotekoje vykusiam posėdžiui vadovavo komiteto narys, šventosios, romos, bažnyčios archivaras ir bibliotekininkas, archyviskupas Andželio Vincenzo Dzani, kuris perskaitė, popižiau, sveikinimą. Labai svarbu, kad jūsų institucija, bendradarbiaudama su kitais archyvais ir akademinėmis institucijomis, siūlo viziją ir metodus, kaip... Išsaugoti audiovizualinį istorinį paveldą rašo Pranciškus ir linki, kad netolimoje ateityje būtų įkurta institucija, kuri veiktų kaip Šventojo Sosto ir visos bažnyčios centrinis audiovizualinis archyvas. Neseniai įkurto katalikybės audiovizualinės atminties fondo vadovas yra buvęs Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos prefektas, dabartinis popiežiškosios mokslo akademijos ir socialinių mokslo akademijos vicekancleris, Kunigas Darijo Vygano.
1: Akise ir širdėje vis dar ta didžiulė jaunų žmonių minė, kuri Liepos mėnesį prieš 10 metų pasitiko mane Rio de Žaneire. Kelias papamobiliu nuo karinės tvirtovės, kur nusileidos reiktas sparnis, iki susitikimo ir šventimų vietos, kopa kabanoje visam laiko išliks mano atmintije. Didžiulis jaunų žmonių entuzijazmas kurie man sviedė vėliavas, kepuraitės, marškinėlius, siūlė gurkšnį matęs ir apkabino naująjį Romos vyskupą atvykusi išpildyti savo pirmtakoj sipareigojimo, nepamirštama patirtis. Rašo popiežius pranciškus, knygos ilgas kelias Lisabono pratarmyje. Šią knygą apie būsimas pasaulinės jaunimo dienas šių metų rūpiučio pirmąją savaitę Lisabonoje Ir visus ankstesnius susitikimus parengė portugalų žurnalistė Aura Miguel. Pati dalyvavusi, ko ne visose, iki šiol surentuose susitikimuose, aistringai aprašysi juos kaip žurnalistai ir dalyvavusi juose kaip tikinčioji. Apie susitikimą Lisabonoje 2019-aisiais iš Panamos pasaulinių jaunimo dienų paskelbė popiežius pranciškus. Tuosekiais nurodė, kad kitą kartą su jaunuoliais susitiks 2022-aisiais. Tačiau dėl pandemijos susitikimas buvo metais pavėlintas. Pasaulinės jaunimo dienos buvo ir tebira, galingos akimirkos daugybei vaikų ir jaunuolių, o pradinis mūsų mylimą popižių, vaitylą, judinęs sikvėpimas neišblėso ir dabartinėje epochos skaitoje, kurią daugiau ar mažiau sąmoningai išgyvename, pažymiai pranciškus. Pasakio vadinamieji skaitmeniniai. Čia mūsų dienų jaunuoliai, kasdien rizikuoja užsidaryti ir didelę savo gyvenimo dalį praleisti virtuolioje aplinkoje, tapdami netikrus poreikius sažadinančios agresyvios rinkos aukomis Pandemijos ir visuotinės izolacijos metai šią riziką sustiprino. Todėl išėjimas iš namų ir leidimas į su draugais į kelionę. Bendra stiprių klausimuose maldos ir šventės akimirko patirtis bus vertingas laikas kiekvieno gyvenimai. Daug kartų rašo popiežius Pranciškus, jis kvietė jaunulius neapsiriboti žvilgsniu iš balkono, kitaip tariant, nebūti pasiveis pro šalį bėgančio gyvenimo stebėtujais, kurie nesusita paranku ar iš manaus įrenginio ekranu atskiria save nuo likusio pasaulio. Taip pat daug kartų prašė nelikti sofos jaunuoliais, nujautrintais tų, kuriems taip patungo. Jaunystė tai svajonė, atsivirimas tikrovėje, atradimas to, kas iš tiesų vertinga gyvenime ir tai atsivirimas intensyviems ir tikriems santykiams, tai įsipareigojama su kitais ir dėl kitų, rašo popiežius. Baisi pandemijos patirtis parodė, kad nesame savo gyvenimo ir likimo šeimininkai, o išsigelbyti galime tik kartu. Šiandien pasaulis, krenta į karo ir ginklavimosi sukūrį, kuris atrodo nesustabdomas – Ir rizikuoja virsti susinaikinimo. Prieš iškankintą Ukraina pradėtas karas. Karas krikščioniškos Europos širdyje. Yra tik viena jau seniai prasidėjusio trečiojo pasaulinio karo dalių. Vyksta kiti jau pamiršti karai ir konfliktai. Nenusakomas žodžiai smurtas. Kaip tai liečia jaunų žmonės? Kam jie su savo energija, ateities vizijomis ir entuziazmo yra pašaukti? Klausia pranciškus. Ir atsako, jie pašaukti, pasakyti, we care, mums rūpi. Pasakyti, nuot popėžiaus, kad mums įdomu ir mums neramu dėl to, kas veiksta pasaulyje, kad kažkas kenčia išėjas iš namų ir negalėdamas į juos sugrįžti. Dėl pabėgilių stovykluose gimusių ir užaugusių bendramžių likimo. Nuo karo ar persiekėjimo bėgančių ar tiesiog pragyvenimo galimybių ieškančių jaunuolių, dažnai praryjimų, Jūros gelmių. Pasakyti, kad rūpi vandens, maisto ir vaistų neturinčių milijonų žmonių, įskaitant vaikus likimas tuo metu, kai valdžios atrodo lenktiniauja, kas daugiau išleis už sudėtingiausią ginkluotę. Kad rūpi ir tie, kurie tiloje kenčia mūsų miestuose, trokšdami būti priimti ir išklausyti. Kad rūpi ir mūsų planetos, kurią turime saugoti ir palikti kitiems likimas. Mums įdomu, ir rūpi viskas. Taip pat ir skaitmeninė aplinka, kurioje gyvename ir kurią turime keisti bei daryti, vis žmogiškesnė. Pasaulinės jaunimo dienos yra priešnodys abejingumui ir nejautrumai, bulkonai ir sofai. Jos įtraukia pajudino metai iššūkiai, jau daugybei vyrų ir moterų kartų, tačiau nepakanka stiprių patirčių, jos turi būti purenamos ir palydimos. Pasaulinės jaunimo dienos yra malonės įvykis, kuris pažadina, išplečia horizontą, sustiprina širdies siekius, padeda svajoti ir žvelgti toliau. Taip pasita sėkla, kuri gali duoti gerų vaisių. Mums reikia pabudusių jaunuolių, norinčių atsiliepti į Dievo svajonę ir domėtis kitais. Jaunuolių, kurie atskleistų tarnavimo kitiems, vargšams ir kenčiantiems, Kristui atiduotų gyvenimo džiaugsmą ir grožį. Linkiu visiems knygos skaitytojams, jos puslapiuose atrasti arba iš naujo atskleisti. Pasaulinių jaunimo dienų patirčių grožį ir turtingumą. O 2023 metų Pasaulinės jaunimo dienas Lisabonoje išgyventi su džiaugsmu ir dėkingumu viešpačiui. Knygos Ilgas kelias ir Lisabona pratarmėje rašo popiežius pranciškus.
0: Gegužiais pirmą dieną Opusdei prelatas monsinioras Fernandas Okarizas į vieną prelatūros regioną sujungė septynias šalis – Slovakija, Estija, Suomija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Čekija. Naujojo regiono vikaru paskirtas kunigas Stefanas Mošoro Dombrovskis. Regiono centrinė būstinė bus varšuoja. Opusdei prelatas priemi šį sprendimą, norėdamas suteikti naują postumį, apaštališkajam darbu į šalyse, kurios sudaro naujai šiaurės vidurio Europos regioną. Panašus sprendimui pastaraisiais metais buvo priimti ir dėl kitų opusdėjį teritorinių padalinių. Prelatūros į veikla šiuose šalyse prasidėjo palyginti neseniai. Į Suomiją pirmieji nariai atvyko 1987 į Lenkiją 89 Tuometinėje Čekoslovakijoje nedidelė pralatūros tikinčių grupė įsikūrė 91-aisiais, Lietuva opusdei nariai pasiekė 94-aisiais, Estija 96-aisiais, Latvija 2004-aisiais. Jūs klausotės Vatikanų radijo Tęsame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Ukrainos lotinų apeigų Kamjanec Podylskė viskupijoje kunigas Aleksandras Halaimas tiems, kurie susiduria su karo drama, siūlo ne tik dvasinę, bet ir psichologinę pagalbą. Taip pat organizuojami bendruomenės susirinkimai. Pasak kunigo tarp ir netikinčių, didelis solidarumas, teikiama stipri savitarpio pagalba, organizuojami pirmosios pagalbos kursai. Kunigas Aleksandras Halaimas užsijama dvasinių ir psichologinių palidėjimų žmonių patyrusio artimųjų netekti karo metu ne tik savo viskupijoje, bet taip pat sukūręs grupės ir kitose viskupijose. Jis pasakoja, kaip padeda žmonėms išgyvenantiems dramas ir sunkės akimirkas dėl jau daugiau nei metus trunkančio karo su Rusija. Kaip gimė iniciatyva palidėti fronte artimųjų netekusius žmonės motinas, žmonas, seseris ir net brolius bei vyrus. Kunigas pasakoja, kad iniciatyva gimė tada, kai pastebėjo, kad keli žmonės sužinoja apie artimųjų šeimos ar draugų netekti, negalėjo suprasti, kas vyksta. Dažnai jie pasineria į save, nežino, kaip gyventi toliau. Baiminomės, kad be nuostolių karo metu gali padaugėti ir savižudybių skaičius. Todėl su keliais bendraminčiais įkūrėme centrus, kuriuose galime padėti patyrusiems netektis traumas, padėti jiems eiti į priekį, būti su jais šalia jų skausmo, pasakoja dvasininkas. Susitikimai vyksta įvairiai, tai asmeniniai susitikimai su žuvusiųjų motinomis, žmonomis, šeimomis, susitikimai su žmonėmis patyrusiais smurtą, įvairas traumas, taip pat susitikimai bendruomenės lygmenių, Ir įvairios grupės – motinoms ir žmonoms, kurios susitinka kiekvieną savaitę ir bando kartu judėti per min. Taip pat grupių vadovai stengiasi paaiškinti, kaip elgtis su išgyvenusiais po traumos. Kokius klausimus galima ar negalima užduoti artimiesiems fronto linijose arba kaip elgtis su žmogumi praradusių artimuosius. Moko, kaip pasiūlyti pagalbą kritiniu atveju sielvarto netekties metu. Tai ne tik dvasinis palidėjimas, bet ir psichologinės pagalbos aspektas. Be to kunigas Halaimas su kitais bendraminčiais veda pirmosios pagalbos kursus. Pavyzdžiui, sprogdinimų atveju paaiškina, kaip tvarstyti kraujuojančias žaizdas. Stengiasi, kad šis mokymas apimtų tris aspektus kūno, psichikos, o taip pat ir sielos. Rūpintis žmonių dvasiniu lygmeniu jam padeda seminarijoje įgytos žinios teologijos studijos. Kalbant apie psichologinę sferą, tuo pasirūpino dievo apvaizdą. Prieš karą Vokietijoje kunigas išklausė kursus apie pagalbą traumas patyrusiems žmonėms. Viešpats padėjo man toliau eiti šiuo keliu, net ir dabar Vokietijoje lankau įvairius kursus, skirtus padėti nukentėjusiems nuo psichologinių traumų, pasakoja dvasininkas. Svarbiausia būti šalia kenčiančių žmonių, kad jie neužsidarytų savyje ir suprastų, kas vyksta jų viduje. Kenčiantis turi suvokti, kad esant skausmui ir traumoms, kai kurie elgesio modeliai yra visiškai normalūs. Nes taip reaguoja mūsų kūnas, taip reaguoja mūsų psichika, reikia padėti jiems suprasti, kaip visą tai įveikti, kaip iš to išsivaduoti, leisti jiems pajusti, kad jie nėra vieni. Visuomenė turi būti pasirengusi palidėti ir padėti šiems žmonėms. Jau daugiau nei metus ne tik bažnyčių bendruomenės, o visi Ukraino žmonės susivienijo įvairiais būdais bando padėti vieni kitiems. Jei anksčiau buvo skirtumas tarp tikinčių ir netikinčiųjų, tai dabar visus vienyje tas pats skausmas, šis karas. Pavyzdžiui, jei žmonės sužino, kad tam tikroje vietoje galima gauti pagalbą, žinia greitai išplinta, o jei nors nepavyksta padaryti, visada atsiranda žmogus, kuris gali pasiūlyti pagalbą. Vyrauja solidarumas ir noras padėti. Kunigas prisimena vilties kupiną įvykį nušvietosi vieno skausmo istoriją. Viena motina nebegavo žinių apie sūnų, kovojusi fronte. Jis buvo laikomas dingusiu, vėliau ji net gavo laišką apie jo žūtį. Tačiau netrukus padedama draugų ir kitų geranoriškų žmonių, ši moteris sužinojo, kad jos sūnus yra nelaisvėje Rusijoje. Dabar kunigas Halaimas stengiasi padėti jį susigražinti. Šeimamai buvo didžiulis džiaugsmas ir viltis sužinoti, kad jos sunus gyvas, pasakojo kunigas Aleksandras Halaimas, teikiantis dvasinę ir psichologinę pagalbą žmonėms, patyrusiems traumą karo metu. Romoje vyko dvišalė Ukrainos atkurimo konferencija. Tai jau trečiasis dvišalio formato susitikimas, skirtas ekonominiai paramai Kyivui. Pirmasis įvyko Vokietijoje pernai spalį, antrasis – Prancūzijoje gruodį, taip pat numatytas daugiešalis formatas donorų koordinavimo platforma. Ukrainos atstatymas prasideda dabar, sakė ministras pirmininkas Denysas Šmichalis. Tai tam tikras prieštaravimas, nes karas vis dar tęsiasi. Tad kodėl skubama atstatyti tai, ką rusų raketos gali vėl sunaikinti per kelias sekundes? Iš tiesų tarptautinė diplomatija jau kurį laiką stengiasi atgaivinti invazijos nuniokotą šalį. Bet tokia tvirtadalis gyventojų dabar skursta. Be ginklų, į kuriuos ir toliau kreipiamas pagrindinės pasaulio dėmesys, ukrainiečiams reikia humanitarnės paramos. Planuojamas kelių etapų įsipareigojimas. Pirmasis – skubiausios infrastruktūros atkurimas sritise – kurios buvo išlaisvintos iš Maskvos kariuomenės okupacijos. Vėliau bus rūpinamasi keliais, geležinkeliais, geriamojo mojo vandens, nuotekų sistema. Antrajame etape reikės numatyti didelių infrastruktūrų modernizavimą ir būtinas reformas investicijoms pritraukti. Didelė ekonomikos atkūrimo programos dalį sudarys bandymas prikelti privatų sektorių, kad jis galėtų skatinti ekonomiką.